1: Hola comunidad, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto, pues esperen que se pongan cómodos a escuchar este episodio de Historias de Terror PR. Tráiganse su cafecito, un té o con lo que gusten acompañarnos. Y sin más, comenzamos. El legado del abuelo. al morir Doña Chonita en el incendio provocado a la fonda. Después que la sepultaron del mismo cementerio, partieron con un destino incierto, solo que con ellos iría Rosario. Su joven hija de 13 años, a quien Nicolás, cuidaría como si fuera su propia hija. Estaba sola y no podían dejarla puesto que cuando llegaron al pueblo, ellas les habían tenido la mano sin siquiera conocerlos. El lugar a donde fueran, era lo de menos. Nicolás tenía muy en claro que a donde llegaran derramarían sangre. La maldad habita en cualquier rincón del mundo, y era inevitable hacerlo. Si alguien se metía con alguno de ellos, firmaría su sentencia de muerte. No supieron cuánto tiempo viajaron, debido a que lo hacían por medio de aventones con personas, que los levantaban en el camino, pasando por pequeños poblados... Nicolás lo hacía para perderle la pista a posibles represalias Hasta que llegaron a un lugar alejado de las ciudades Aún traía suficiente dinero y buscarían dónde vivir Mientras tanto del pueblo de donde venían, Los cuerpos que habían dejado mutilados de los asesinos Eran encontrados por el hermano de uno de ellos Quien al verlo muerto, su garganta soltó un grito desgarrador Parecía ser el jefe de esa banda Y por las muecas que su rostro dibujaron Se veía que era muy despiadado Y con un tono de ira Juró no descansar hasta haber muerto a quien lo había hecho Prometiendo que no habría lugar en la tierra Donde se pudieran esconder Y empezó a investigar con los vecinos de su casa Para ver si alguien había visto o escuchado algo inusual La noche de los asesinatos Era un tipo muy listo muy sagaz, además temido por la gente de ese poblado, infundía miedo a quien no acataba sus órdenes, después de indagar por varios días y de no encontrar nada, entró a la cantina del pueblo y se fue directamente a la barra a pedir un trago al cantinero, se le acercó un hombre que con una voz bajita para que nadie más lo escuchara, diciéndole que él había visto quién mató a su hermano, y si le imitaba un trago le contaría todo lo que vio aquella noche Aquel hombre de nombre Elías tomó fuertemente de la solapa al soplón Y le dijo que si le mentía lo iba a pagar con su vida Luego pidió una botella de tequila para que se la dieran al borracho Quien después de servirse una copa y tomarla con avidez Empezó a contarle lo que aquella vez había presenciado pero antes le juró que lo que había visto, por increíble que pareciera, era real. Aquel día precisamente había salido de esta cantina, muy borracho, y al pasar por una casa a unas calles de aquí, vi que se estaba incendiando la fonda de Doña Chunita. En eso miré que de entre el fuego salió una bestia descomunal, parecida a un perro, solo que mucho más grande, y aunque llevaba un niño en cada brazo, Brincaba con agilidad, librando las llamas del incendio, hasta que se perdió en la oscuridad. Yo sentí tanto miedo que solo pensé en esconderme, y al pasar por tu casa, miré que la puerta estaba entreabierta, y entré para ocultarme en ella. Rato después, llegó tu hermano con otros dos hombres, y ahí me quedé oculto para que no me descubrieran. Entonces empezaron a decir que ellos habían incendiado la fonda de Doña Chonita por haberles cobrado la comida, por eso las había mandado al infierno junto con aquel anciano y el chamaco que andaba con él, pero en eso escuché que se quebraron los cristales de una ventana al entrar alguien abruptamente por ahí. Después se oyeron gritos aterradores de uno de los hombres al ser destrozado por una fiera bestia, entre fuertes gruñidos, como de algún enorme animal También sonaron muchos disparos que tu hermano y su amigo le hicieron a lo que había matado a su compañero Pero fue algo asombroso porque aunque todas las balas pegaban en su cuerpo, no le hacían ningún daño la bestia se abalanzó contra ellos y con una fuerza increíble los estrelló entre los muros de la casa sin hacer mucho esfuerzo hasta matarlos entonces pude distinguir algo que nunca había visto a lo que esa vez vi era algo paranormal fuera de este mundo tenía un grande hocico parecido al de un lobo sus manos y sus pies parecían garras porque miré que con una de ellas desgarraba la espalda de uno de tus hombres y lo levantaba en vilo, como si fuese un muñeco, medía casi tres metros, su cabeza casi pegaba en el techo cuando se paraba en sus dos patas, con un pelaje negro muy áspero que cubría todo su cuerpo, pero hay otro dato muy curioso, no sé si esté relacionado con esto, días antes mataron a otros dos compañeros de tu hermano, en el callejón, donde curiosamente vivía el anciano y su nieto, para mí que aquellos niños que fueron rescatados del incendio por aquel engendro, eran nada más y nada menos que su hija y el nieto del anciano. Fue raro porque después de enterrar a Doña Chonita, el anciano y el niño se fueron llevándosela con ellos, así que saca tú mismo las conclusiones.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Aquel astuto hombre empezó a atar cabos con todo lo que el borracho le había dicho, llegando a la conclusión de que el anciano era nada más y nada menos que un hombre lobo. Aunque había escuchado algo sobre ellos, nunca había visto a uno real. No le temía, por lo que sabía de ellos, supo cómo matarlos. Entonces se preparó con plata Tenía que hacer muchas balas para ir a cazar a aquella bestia Que le había quitado la vida a su hermano Y la encontraría donde quiera que estuviese Tiempo después, a muchos kilómetros de ahí El viejo Nicolás y los chicos Habían encontrado una cabañita abandonada, lejos del pueblo Ya no tenía que aparentar que era un viejo Puesto que nadie lo conocía Ahora se veía mucho más joven y robusto entre los tres la condicionaron para vivir cómodamente en ella, no necesitarían luz eléctrica, se alumbrarían con quinques de petróleo, además cerca de ahí pasaba un río con aguas muy cristalinas, había muchos animales que cazar y tierra para sembrar hortalizas, su idea era no derramar más sangre y solo alejados de la humanidad, podría hacerlo, no obstante, la maldad donde sea existe y es un tanto imposible para alguien como él no hacerlo porque un día que Rosario había ido por agua al río, aparecieron dos cazadores y al verla sola quisieron abusar de ella. Como podía se defendía, pero su fuerza no era suficiente para liberarse de aquellos canallas. Con el fino oído del lobo que Nicolás tenía, alcanzó a escuchar claramente los gritos de la muchachita. Y su instinto de la bestia le indicó que estaba en peligro Mientras tanto los cazadores se relamían al ver el cuerpo de aquella niña Que casi habían desmodado rompiendo sus ropas A punto estaban de cometer su vil acto cuando un potente rugido los interrumpió Al voltear y ver de quién venía aquel rugido Aterrados se levantaron dejando a Rosario en el suelo Ambos tomaron sus armas y empezaron a disparar Claramente veían cómo las balas entraban en el cuerpo de aquel ser Desprendiendo incluso pedazos de su carne con cada balazo Por lo que se dieron cuenta que sus armas no servían de nada Entonces de un salto aquella beldad llegó hasta ellos Y ante su mirada aterradora el hombre lobo los destrozó sin tenerles piedad Después cargó a la asustada Rosario y la llevó hasta la cabaña Poniéndola a salvo para luego regresar con los cadáveres y desaparecerlo, no quería dejar evidencias El tiempo pasó, dos años para ser exactos, Toñito ya tenía casi 15 años, los mismos que Rosario, quien se había convertido en una hermosa mujercita La edad en aquel amor florece y pasó lo inevitable, el amor llegó a ellos haciendo los novios Nicolás veía con buenos ojos aquella relación, estaba feliz por ellos, muy pronto sería como él, podría cuidarse solo y protegerla a ella, habían olvidado lo sucedido en el pueblo de Rosario, además estaban lejos, nadie podría encontrarlos en donde ahora vivían felizmente, solo que no sabían que un hermano de los que habían matado los andaba buscando para vengarse, y lo peor era que sabía cómo matar hombres lobo Hasta que un año después, en una noche de luna llena, intempestivamente Unos hombres derribaron su puerta y entraron disparando con sus armas Pero no estaban ahí Los instintos del lobo le habían avisado del peligro Y había puesto a salvo a sus nietos, ocultándolos entre matorrales De repente con la sorpresa a su favor, de entre la oscuridad saltó al imponente humanoide sobre ellos sin darles tiempo a recargar sus armas, eliminando a casi todos con sus poderosas garras y mandíbulas. Los demás salieron huyendo aterrados al ver contra lo que luchaban. Elías, que había sobrevivido a su ataque al sentirse en desventaja por no traer balas al rifle, asusó un par de perros Doberman que traía contra el lobo y aprovechó a recargar el arma y huir por entre los árboles del bosque, en donde por casualidad, se topó de frente con Toñito, y su novia, que preocupados por los disparos, iban a ver qué había sucedido, pensando que matándolo sería su venganza, apuntó directo al muchacho, y en el momento del disparo, el cuerpo del hombre lobo se interpuso entre ellos, de un salto entrando dos balas disparadas en su cuerpo, a pesar que eran de plata, todavía resistió dando pelea, pero algo estaba sucediendo con Toñito, porque al ver que su abuelo estaba en peligro de muerte, una ira tremenda invadió su sed, con el poder de la luna y la sangre laica, que trae en sus venas de Nicolás, entre pavorosos y dolorosos espasmos, empezó a transformarse por primera vez en hombre lobo, su novia Rosario lo veía con angustia y temor, ocultándose tras un árbol, el malvado hombre ya le había dado más balazos a su abuelo, entonces con rapidez cayó sobre sus espaldas, devorando de una sola mordida la cabeza de aquel mató. Luego fue con su abuelo y lo miró agonizante, quien antes de morir le dijo que cuidara de Rosario y no se fueran de aquí, porque él deseaba ser enterrado en este lugar. Con su último aliento dijo que el destino se había empeñado que fuera como él, pero solo debía transformarse cuando fuera necesario luego exhaló un último suspiro y dejó de existir Toñito volvió a su forma normal entonces Rosario se acercó para abrazarlo demostrándole que no estaba solo y con su mano cerró los ojos del que había sido como su padre para ella lo quería mucho y lloró junto a su novio ambos se tenían el uno para el otro esa noche estuvieron con él velándolo y por la mañana lo sepultaron cerca de la cabaña como él se los pidió Cumpliendo así la última voluntad del hombre lobo por Diosel Quien fue su padre por haberlo criado desde pequeño Y le había heredado su legado Y bien comunidad, ¿qué tal les pareció esta tercera parte de la saga? Espero que haya sido de su agrado No olviden comentar qué tal les pareció También compartir el video si fue de su agrado Y seguirnos por Instagram Y también les recordamos que tenemos página y grupo en Facebook y al igual, si se les hace más fácil escucharnos por Spotify, iTunes, Google Podcast y Apple Podcast, también estamos por aquellos lados. Y sin más... Dulce